0: Salut mes amis, petite précision, cet épisode il a été publié il y a plus de deux ans. à nouveau, les choses entre-temps ont beaucoup changé, elles ont beaucoup évolué, donc cet épisode il est vraiment ancien. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à mettre vos meilleures 5 étoiles, ça me ferait vraiment super plaisir et ça m'aide beaucoup. Venez me rejoindre sur Instagram, je réponds à tout le monde, et moi je vous laisse avec l'épisode. Ciao ciao Aujourd'hui, mes amis, c'est l'histoire de Clarisse. Au moment où se passe cette histoire, Clarisse a 29 ans, elle travaille, elle a sa propre famille, elle a un mari qu'il aime énormément, un enfant en bas âge, et elle nous raconte, grosso modo, que dans sa vie tout va pour le mieux. Que ce soit au niveau professionnel, tout se passe bien. Familial, tout va bien également. D'un point de vue social, avec ses amis et tout, c'est exceptionnel, donc elle ne manque de rien. Et en plus d'avoir une famille absolument adorable, Clarisse a une meilleure amie. Cette meilleure amie, elle la connaît depuis absolument toujours. Elles ont grandi ensemble. À un moment de sa vie, elle a même eu une colocation avec elle. C'est une meilleure amie, mais c'est presque comme une sœur. Au moment où se passe cette histoire, on est vers la fin de l'année en novembre-décembre et les fêtes de Noël approchent à grands pas. Qui dit Noël, dit souvent un sapin dans le salon, des beaux cadeaux sous le sapin des belles décorations, etc. Cette année ce sera pas une année comme les autres parce que comme je vous l'ai dit, Clarisse et son mari ont eu un enfant. Cet enfant, il est très jeune, il a à peine 6 mois à l'heure où se passe l'histoire et Clarisse, pour elle, elle nous raconte que c'est un peu un rêve qui se réalise parce qu'elle a toujours rêvé dans sa vie de passer Noël avec son mari et son fils. Donc cette année, Noël sera absolument merveilleux et mémorable. Du moins, c'est ce qu'elle espérait. Un matin, on est alors samedi, Clarisse et son mari décident d'aller faire les cadeaux de Noël. Pour cela, notre amie Clarisse appelle sa mère Elle lui demande est-ce que tu peux garder notre enfant pendant quelques heures. On n'a pas envie qu'il vienne avec nous pour voir les cadeaux, on aimerait que ce soit une surprise. Sa mère, bien évidemment, elle accepte, elle, elle a trop envie de voir son petit-fils. Du coup, ce que fait Clarisse c'est qu'elle prend sa voiture, l'amène chez sa mère et ensuite de ça, elle retourne à la maison et son mari et elle vont au centre commercial. Là-bas, pendant plusieurs heures, ils font du shopping, ils achètent tout pour leur enfant, que ce soit des habits, des jouets, des peluches, tout y passe. Elle, elle se dit, c'est vraiment le premier Noël de notre enfant, on a envie de le Comblé. Après quelques heures à faire le tour des magasins du centre commercial, les deux rentrent à la maison et vont rechercher leur fils. Pile à ce moment, ils se disent, ben voilà, on a les cadeaux, on a les décorations qui sont prêtes dans la maison, il nous manque quelque chose pour que ce soit un vrai Noël. Et cette chose, mes amis, je pense que vous savez tous de quoi je parle, c'est le sapin. Quoi de plus beau à Noël qu'un merveilleux sapin absolument bien décoré, avec des guirlandes, des belles décorations, etc. Clarisse dit à son mari, écoute, il faudrait qu'on aille chercher le sapin un de ces jours, parce que là, on a tout simplement pas. Et son mari lui répond, ben écoute, on pourrait peut-être aller aujourd'hui, on a encore un peu de temps, j'imagine qu'il doit y avoir un centre où on peut aller en acheter. Et là, Clarisse lui dit « Écoute, l'autre jour, j'étais en train de boire un café avec ma meilleure amie et on a vu une espèce de panneau qui disait que il y avait un bûcheron qui taillait des sapins et on pouvait aller en acheter un et rentrer à la maison. Donc pourquoi pas essayer d'aller vers ce gars parce que moi je préfère donner mon argent à un indépendant qu'à une grande surface. Son mari lui dit bah OK alors si tu veux je te laisse aller moi je garde le petit. Toi tu sais exactement où c'est t'as déjà vu la pancarte donc va acheter le sapin, je reste à la maison et on se retrouve après. Clarisse se prépare, elle monte dans sa voiture et se rend directement où se trouve le bûcheron. Elle insère l'adresse dans son GPS et là elle voit que c'est dans un coin absolument perdu. C'est vraiment au bord d'une forêt, elle n'y a jamais mis les pieds mais elle elle se dit bah vu que c'est au bord forêt, j'aurai le plus beau de tous les sapins. Elle ne se pose pas plus de questions que ça et va en direction de la forêt. Après une vingtaine de minutes de route, elle arrive enfin à l'atelier du bûcheron. Et là, elle arrive devant une sorte de petite cabane et il n'y a personne. Pendant une petite minute, elle tourne autour de la cabane, elle voit qu'il n'y a rien, il n'y a même pas de fenêtre. En gros, il y a juste une grosse porte en bois et elle se dit, bah je vais toquer pour voir si le bûcheron est là. Mais au moment de s'approcher dans la cabane, elle entend une sorte de bruit un petit peu bizarre à l'intérieur. C'est comme si on vous met la main sur la bouche, qu'on appuie fort et que vous essayez de parler. Bah, ben, c'est un peu ce qu'elle a entendu. Elle décide donc tout de même de toquer. Et là, elle continue d'entendre ce bruit pendant plusieurs secondes. Et c'est seulement au bout d'une minute trente que le bûcheron vient ouvrir la porte. Immédiatement, lorsque Clarisse a vu le bûcheron, elle s'est dit, ce mec il est trop chelou. Elle nous raconte qu'en fait ce mec dégage des ondes négatives. Enfin vraiment, elle, elle le sent pas du tout. Mais elle, elle s'en fout un petit peu à ce moment-là parce qu'elle se dit, bah, je suis juste là pour un sapin, je prends mon sapin et je me barre. Elle lui dit donc, bonjour monsieur, je viens acheter un sapin pour ma famille et moi. Est-ce que je peux en choisir un avec vous Est-ce que vous pouvez me conseiller J'ai vu votre pancarte au bord de la route l'autre jour. Je me suis dit j'allais venir vous rendre visite. Là le bûcheron il est assez spécial sa façon d'agir elle est assez douteuse comme s'il se méfiait de tout et il répond d'une façon très sèche oui on peut aller regarder pour un sapin euh, suivez-moi. Pendant 5 minutes Clarisse et le bûcheron discutent des sapins les tailles les couleurs les formes etc. Notre amie Clarisse trouve enfin la perle rare qui ira dans son salon et elle dit au bûcheron je veux celui-ci. Le gars prend le sapin il dit à Clarisse suivez-moi et il retourne vers sa cabane. Le mec met le sapin dans une machine pour pouvoir l'emballer dans une sorte de filet et pendant Clarisse, elle, elle jette un coup d'œil dans la cabane. Elle commence un petit peu à flipper lorsque par terre, elle voit une sorte de machette. Cette machette, elle a l'impression qu'elle est couverte d'une sorte de liquide un petit peu rouge. Mais elle est pas sûre, elle est assez loin, elle voit qu'il y a cette machette par terre, il y a une sorte de petit liquide dessus. On peut pas dire que c'est du sang ou quoi, on en a aucune idée, mais ça lui fait bizarre. D'un côté, elle commence à flipper parce qu'elle se dit, je viens peut-être de voir une machette avec du sang dessus. Mais de l'autre, elle se dit, c'est un bûcheron, c'est normal qu'il y ait des outils, que ce soit des machettes, des couteaux, des pelles, donc je dois pas m'en faire plus que ça. Au moment où le bûcheron voit que Clarisse a regardé dans la cabane, il arrête ce qu'il est en train de faire et il va fermer violemment la porte. Là, notre amie, elle se sent pas bien, elle se sent un petit peu en danger, elle se sent pas à sa place. Elle n'a qu'une seule envie, c'est que son sapin soit emballé, qu'elle puisse le mettre dans le coffre de la voiture, prendre le volant et partir. C'est finalement ce qui finit par se passer. Le mec lui donne le sapin, elle, elle lui tend l'argent. Le bûcheron ne dit même pas merci. Clarisse amène le sapin dans sa voiture, elle prend le volant et elle s'enfuit. Sur la route, elle a un sentiment un peu bizarre. Elle se dit, mais Qu'est-ce qui vient de se passer Le mec, je le sentais pas du tout, moi j'ai commencé à paniquer peut-être pour rien. Et au moment où elle se dit ça, sa meilleure amie lui passe un coup de fil. Clarisse, vu qu'elle est au volant, elle ne peut pas répondre, mais elle arrive bientôt chez elle, et une fois qu'elle y sera, elle reprendra le téléphone et appellera sa meilleure amie. Au bout d'une vingtaine de minutes de trajet, elle arrive à la maison et le premier réflexe qu'elle a, c'est de rappeler sa meilleure pote. Elle lui dit, écoute, tu te souviens la pancarte qu'on a vue l'autre jour au bord de la route euh, qui disait qu'il y avait un bûcheron qui coupait des sapins. J'y suis allé cet après-midi pour pouvoir en acheter un pour la maison et qu'on fête Noël euh, tranquillement en famille. Mais le type était un petit peu bizarre. Je sais pas, le mec était chelou, il avait des ondes négatives, j'ai entendu des bruits assez bizarres dans sa petite cabane. Quand j'ai regardé à l'intérieur, j'ai vu des choses aussi bizarres. Le gars était très froid, enfin... Je sais pas, c'était assez angoissant. Et là, sa meilleure amie l'interrompt. Elle lui dit « Écoute, je voulais justement t'en parler, euh, j'ai besoin d'un sapin de Noël aussi pour ma famille, est-ce que tu penses que je peux aller en acheter un là-bas » Clarisse, elle lui dit « Ben oui, tu peux, moi j'en ai eu un qui est vachement beau, qui est super frais, qui est magnifique, mais le gars est un peu douteux. Donc à toi de voir si tu veux peut-être un sapin un peu moins beau mais être en sécurité ou si tu veux le plus beau des sapins et... » prendre quelques risques avec ce gars. Sa meilleure pote lui répond écoute, euh, j'ai pas non plus euh, trop de temps devant moi, je vais pas m'amuser à chercher d'autres centres commerciaux où je peux aller euh, en acheter. Je vais essayer d'aller vers ce bûcheron et euh, on verra ce qui se passe. Si tu me dis que le sapin est beau, qu'il a de belles couleurs, qu'il a une belle forme, une belle taille, euh, moi c'est ce qui compte. Clarisse lui dit bah ok, vas-y, tu fais comme ça, une fois que t'es rentré à la maison, tu m'appelles et on en discute. Pendant ce temps, moi, je vais commencer à décorer mon sapin avec mon fils et mon mari et ça va être trop cool. À partir de ce moment-là, c'est plusieurs heures qui se passent. Arrivé en début de soirée, le mari de Clarisse fait à manger pour toute la famille, tout le monde se met à table et l'ambiance est hyper chaleureuse. Une fois le repas terminé, Clarisse, son mari et son enfant se mettent devant la télé et ils regardent un petit film. Très vite, le bébé s'endort, le mari également, mais Clarisse, elle, elle reste éveillée. Elle reste éveillée parce qu'en fait, elle a quelque chose qui lui revient à l'esprit. Elle se dit, mais c'est bizarre, ma meilleure amie ne m'a pas rappelé. On s'était dit qu'on s'appelait pour discuter de ses sapins, etc. Mais elle ne m'a pas envoyé de photos, alors d'habitude, dès qu'elle achète quelque chose, elle m'envoie 56 photos. Et là rien du tout. Elle se dit, il est déjà 2h du matin, je ne vais pas lui envoyer un message maintenant, je l'enverrai demain. Elle réveille son mari et ils vont se coucher avec leur enfant. Le lendemain matin, Clarisse se réveille, elle fait à manger et elle essaye d'appeler sa meilleure amie. Toujours aucune réponse provenant de sa part et Clarisse commence à s'inquiéter un petit peu. Elle se dit, mais c'est bizarre d'habitude, elle est tout le temps connectée à son téléphone, elle ne lâche pas une seule seconde dans la journée. Et là déjà hier, elle m'a réenvoyé, aujourd'hui elle ne répond pas. Peu bizarre. Elle décide donc de laisser couler encore une journée et si demain elle ne répond pas, là elle contactera d'autres personnes pour voir s'ils ont entendu parler d'elle. Parce que vu que Clarisse et sa meilleure pote se connaissent depuis toujours, Clarisse connaît euh, la mère de sa meilleure pote. Donc si jamais elle n'entend rien, elle l'appellera elle. Une journée se passe, bien évidemment aucune nouvelle de sa meilleure pote et le soir même, Clarisse elle en peut plus, elle décide de prendre son téléphone et d'appeler la mère de sa meilleure amie. Au bout du fil, elle a une femme âgée qui est super paniquée, elle lui raconte qu'elle n'a pas entendu une nouvelle de sa fille depuis quelques jours jour et elle est morte d'inquiétude. Clarisse, elle commence un petit peu à paniquer, elle décide d'en parler à son mari, elle lui dit écoute, tu te souviens, j'ai été acheter ce sapin vers ce mec. Ma meilleure pote devait avoir un sapin pour son salon. Je lui ai conseillé d'aller là-bas. Euh, le mec était super bizarre. Vraiment, j'ai entendu des bruits assez chelous. J'ai vu une espèce de machette par terre. Euh, là, je suis un peu inquiète. Le mari et Clarisse discutent pendant de longues minutes. Et finalement, ils décident d'appeler la police pour dire, voilà, cette personne a disparu. On n'a pas de nouvelles d'elle depuis plusieurs jours. C'est très inhabituel. Et cet appel à la police va complètement bouleverser la vie de Clarisse. Là, le mari appelle la police. C'est un gentil qui répond. Ils discutent pendant quelques minutes et au bout d'un moment, le gendarme dit au mari. Euh écoutez, est-ce que vous pouvez venir avec votre femme au commissariat le plus rapidement possible C'est très urgent. Le mari, complètement désemparé, euh, dit oui, on arrive euh, d'ici peu. Les deux discutent et ils prennent la décision d'amener leur enfant chez la grand-maman, donc chez la maman de Clarisse, et de se rendre au commissariat. Sur le trajet, je vous raconte pas l'ambiance qu'il y a dans la voiture, c'est une ambiance absolument terrible. Et là, Clarisse, elle a un très 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 mauvais pressentiment. Au bout d'une dizaine de minutes de voiture, ils arrivent enfin aux portes du commissariat. Ils entrent dans celui-ci et immédiatement des policiers viennent les prendre en charge. Là, ils les amènent dans une petite salle à part, ils posent quelques questions et finissent par leur avouer une tragique nouvelle. Effectivement, ce soir-là, donc il y a à peine quelques heures, ils ont reçu un appel d'une personne qui est allée acheter un sapin euh, de Noël vers ce bûcheron et il a entendu des cris absolument atroces. Ces cris provenaient de la même petite cabane que Clarisse a aperçue et c'était pas les cris d'une personne qui vient de se tordre la cheville, c'était des cris d'une personne qui est en extrême danger. Cette personne qui a entendu ces cris a donc décidé d'appeler la police pour les avertir. Ceux-ci se sont rendus immédiatement sur place et la découverte qu'ils ont faite euh, les a probablement marqués à vie. Ils ont découvert dans cette petite cabane le corps de la meilleure amie de Clarisse, qui était dans un état, euh, je vous passe les détails, et ils ont pu, au bout de plusieurs longues minutes, arrêter le bûcheron. Celui-ci s'était enfui dans les bois, ils ont dû partir à sa recherche, mais ont finalement pu l'interpeller. Donc, malheureusement, cette sortie vers le bûcheron aura été fatale à la meilleure amie de Clarisse. A partir de ce jour-là, c'est des mois d'enquête qui se poursuivent, et le fin mot de l'histoire, c'est qu'en fait, ce bûcheron n'était pas à sa première tentative. Souvenez-vous, le jour où Clarisse s'est rendue dans les bois pour acheter son sapin de Noël à elle, elle a vu dans la cabane, une sorte de petite machette avec du liquide. Eh bien, sans le savoir, cette cabane constituait une scène de crime parce qu'effectivement, dedans se trouvait l'un des trois corps retrouvés. Le bûcheron venait de passer à l'acte et vous vous souvenez le bruit assez sourd qu'elle a entendu dans la cabane Donc comme si on mettait la main devant la bouche de quelqu'un et que cette personne essaye de parler, eh bien en fait c'est tout simplement le bûcheron qui était en train d'étouffer une de ses victimes. La suite, vous la connaissez, cette victime n'a malheureusement pas pu survivre, mais Clarisse, elle, elle avait aucune idée de ce qu'il se passait dans cette cabane à quelques mètres d'elle. Cette personne a été jugée, condamnée, elle est emprisonnée pour le restant de ses jours. Clarisse, elle n'a pas été blessée, mais par contre, elle nous raconte qu'elle aurait voulu être blessée plutôt que de vivre avec cette culpabilité. Parce qu'effectivement, maintenant, elle se dit, en fait, la mort de ma meilleure amie est uniquement de ma faute. C'est moi qui lui ai dit, va acheter un sapin vers ce mec, alors que je savais qu'il était chelou, que je savais qu'il faisait des trucs un petit peu bizarres dans sa cabane. J'y suis allé quelques heures avant elle, donc j'aurais dû lui dire, ne va pas là, prends le temps d'aller dans un centre commercial, un sapin. Qui est peut-être un peu moins beau ou un peu plus cher, mais tu prends pas de risque. Et moi, comme une mauvaise meilleure amie, je lui ai dit va vers ce mec. Je lui ai fait prendre un risque, et euh, ça lui a été fatal. Encore aujourd'hui, Clarisse n'arrive pas à s'en remettre. Elle nous raconte qu'elle n'arrivera probablement jamais de sa vie, et ça, ça la terrifie chaque jour. Elle pleure. Elle nous dit vraiment que sa vie est un enfer parce qu'en fait, l'année où ça s'est passé, c'était le premier Noël de son fils. Elle se réjouissait énormément. Elle voulait vraiment vivre ce premier Noël en famille d'une façon la plus chaleureuse possible. Mais tout ça a été détruit par la mort de sa meilleure amie, et en plus de ça, c'est elle qui l'a conseillé d'aller acheter ce sapin. Aujourd'hui, elle est suivie plusieurs fois par semaine par un psychologue qui essaye de lui prouver que non, ce n'est pas de sa faute, que elle ne pouvait pas savoir et que la pire chose à faire, c'est de se dire c'est de ma faute parce que comme ça, elle n'avancera jamais. Malheureusement, j'imagine qu'une histoire comme ça marque à vie et euh, j'espère sincèrement de tout cœur que Clarisse s'en remettra. Elle nous dit quand même que son fils grandit très bien, qu'il est super heureux, mais qu'elle elle a un peu l'impression de louper des choses justement à cause de cette histoire. Elle n'a pas le moral et elle a l'impression de passer à côté des bonnes choses de la vie. Voilà pourquoi je vous disais que cette histoire était assez originale et complètement horrible. Parce que vivre avec cette culpabilité d'avoir dit va acheter un sapin là-bas, ça doit être absolument horrible.